0: Jag tror att det kanske kan vara lätt att uppfatta kyrkan som en privilegierad grupp människor som, som, som ofta lever i västvärlden och som är välbärgade. Men när vi läser Bibeln så påminns vi om vårt ursprung. Och där får vi en direkt samhörighet med de svaga och de utsatta i samhället. Och vi ska idag se att vi är del i en historia som handlar om kamp från svaga och utsatta. När vi läser vår bibel och börjar ifrån början så kommer vi ganska snart till berättelsen om Mose. Berättelsen som inleder bibelns andra bok, andra Mosebok. Och i den här berättelsen så är en av centralgestalterna Farao. Alltså han som bestämmer i Egyptens land där Israels folk befinner sig. Och han är den ondaste personen vi har träffat så här långt i den bibliska berättelsen. När han upplever att israeliterna har blivit så många att de skulle kunna frigöra sig från slaveriet- så bestämmer han att alla nyfödda gossebarn, alla pojkar som föds, ska dödas. De ska kastas i nilen för att dränkas. Här har vi onska i sin kanske roaste form, så här långt i den bibliska berättelsen. Farao vill säkra sin egendom. Han vill att slavarna ska förbli slavar. Eftersom han och Egypten tjänar på den här exploateringen. Och ett av alla de barnen som kastas i Nilen heter Mose. Mose, som många andra barn, så blir han kastad i Nilen. I en korg som många andra barn. Men just det här barnet... Istället för att dö så blir han hittad av en egyptisk prinsessa. En av faraos döttrar plockar upp Mose. Och Kanske är det så att hon, precis som den unga generationen ofta gör, hon vill stå upp mot sina föräldrars dåliga omdöme och agera rättfärdigt. Hon tar upp Mose ur vattnet- och låter honom växa upp med henne i palatset. Och när Mose har vuxit upp så är han medveten om sin härkomst. Trots att han har vuxit upp i slottet så har han sin tillhörighet hos slavfolket. Han står där, jag tänker att vi alla står... Och brottas med, vart har jag min lojalitet? Vart har jag min tillhörighet? Har jag dem i de privilegier jag har fått? Eller har jag min tillhörighet ibland de svaga och utsatta? Och jag tror att det är lätt för oss att tänka att jag har rätt till mina pengar. De har jag tjänat ihop. Jag har rätt att köra en fin bil eller att ha ett stort hus- för då har jag köpt med pengar som jag har tjänat ihop. Och här tror jag att den här berättelsen, berättelsen om Mose- är en viktig påminnelse om någonting annat. Mose, han ser sina syskon, han ser dem som får illa, som misshandlas- just för att egyptierna ska ha det bra. Och Mose, han hade kunnat stanna, han hade kunnat tacka de egyptiska gudarna- för att han klarar sig undan- det som egentligen var hans enligt födseln och så fick han del av Egypternas överflöd. Men vad gör Mose? Han ser sin broder som misshandlas av en egyptisk vakt och så väljer han att agera. Han vet inte hur han ska agera men han ingriper. Tyvärr så slutar det med att den egyptiske vakten dör och Mose flyr. Annars hade han själv kanske blivit dödad för att han hade mördat den här Egyptien. Han har upplevt att det är någonting som är fel. Jag måste agera, jag måste ta tag i den här saken. Han agerar, men det blir fel. Och han ger upp. Han flyr ut i öknen och lever i exil. I Egypten så börjar han ett nytt liv. Han försöker glömma sin härkomst, glömma sin tillhörighet. Han gifter sig och han får barn och han börjar ett nytt liv. Och tiden går och snart har han levt 40 år i sitt det här nya livet. I förnekelse av det han kommer ifrån. Och här hade berättelsen kunnat sluta- men Mose kan inte blunda för slaveriet. Han kan inte glömma sina israeliska syskon. Och en dag möter Gud med Mose och utmanar honom till att agera. Mose han tvekar. Hur ska jag kunna verka i den här situationen? Vem är jag att gå emot Egypten? Det blev så, så fel senast när han kom och mördade Egypten. Då svarar Gud honom, jag ska vara med dig. Gud lovar att vara med i kampen. Och kanske har du, precis som Mose, upplevt ett tilltal ifrån Gud. Kanske har ditt hjärta slagit extra hårt- men kanske har vi tvekat och valt att avvakta. Mose säger till slut ja. Han följer Guds väg. Han går tillbaka till Egypten för att befria folket. Han går till Farao och Gud sänder hans bror Aron till hans sida så att han slipper gå själv. Han ber Farao att släppa Guds folk, men istället så straffas israeliterna. Mose har kommit för att befria, men folket får det sämre. Fem gånger ifrågasätter Mose om han verkligen ska gå till Farao. Fem gånger så tvivlar han. Och i andra Mosebok Den sista gången han tvivlar inför Gud Så, så står det så här fem, äh, Andra Mosebok 5, 23 Herre, varför handlar du så illa mot detta folk? Varför skickar du mig? Ända sen jag gick till Farao För att tala i ditt namn Har han misshandlat dem Du har inte gjort någonting För att rädda ditt folk Och kanske Är det vår upplevelse när vi har valt att agera, vi har upplevt någonting som vi ska göra. Vi har gått på det, men det blev inte som vi hade tänkt. Och kanske har vi då avstannat och gett upp. Men Gud står med Mose också i motgången. Och när vi läser berättelsen om Mose så ser vi att till slut har Mose varit elva gånger inför farao. Och flera gånger har det resulterat i att folket bara har fått det sämre. Ingenting tyder på att folket kommer att släppas. Men tolfte gången när Mose går till Farao så blir folket till slut fria. Mose har lyckats med första delen i det som Gud har kallat honom till. Att befria folket från slaveriet i Egypten. Mose hade allt han önskade sig. Han hade allt. Han hade blivit av med den, det som var ålagt honom som Israel. Han hade inte dött i floden. Istället så hade han fått ett, ett liv i överflöd. Men han såg sina syskon som for illa Och gav upp allt han hade. Och det hade inte varit enkelt. Han hade flytt i 40 år. Från kampen som han inte ville ta. Han försökte fly från Guds vägar men till slut kunde han inte fly längre. Och så konfronterade han alla orättvisors härskare. Han konfronterade de systematiska felen. Och inte en gång, inte två gånger utan tolv gånger. Och när jag läser berättelsen om Mose så griper den mig. Det är en fantastisk berättelse. En fantastisk berättelse som vi som kristna får vara en del av. Där våra förebilder inte lägger sig platt inför förtryck, korruption, orättvisor eller exploatering. I tro vägrade Mose som det står i Hebrebrevet 11:24, i tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till Faraos dotter. Han ville hellre föra illa tillsammans med guds folk än att ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smärlek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte för kungens vrede utan höll ut. Därför att han liksom såg den osynliga. Mose såg längre. Som kristna så får vi omges av människor som Mose. Och i tider av motgång och ovisshet så har kristna alltid påminnt sig om de som har gått före. Det är precis ett sånt skede som Hebrebrevets författare skriver den här berättelsen för att ge dem kristna hopp i en tid av svårigheter. Det betyder inte att allting är lätt, men Gud var med Mose- han kom till undsättning och gav Mose det som han behövde. Och precis så bistår Gud oss i den kamp som ligger framför oss. En sak som jag tänkte på när jag läste den här berättelsen är att i våran samtid ibland kan det vara enkelt för oss att förandliga de här berättelserna. Vi kan tänka det som att mosa han befriade de fysiska slavarna. Och vi ska befria de som är andliga slavar. Jag tror att vi som kristna givetvis ska verka för att befria andliga slavar. Men vi måste också se att Jesus utmanar oss som hans efterföljare, efterföljare att se till våra nästa. Se till alla de som får illa. Inte minst de som får illa fysiskt. Och jag tänker på alla de som får illa i humanitära katastrofer just nu. Jag tänker på kriget i Yemen. Jag tänker på Sudan, Myanmar. Och så tänker jag på många som får illa på grund av coronaviruset. För de veckor sedan så rapporterades det om att, att lika många som har dött för coronaviruset har dött av själva nedstängningen av samhällen. Där människor i i fattiga delar av världen inte har fått den mat som de behöver. Väldigt mycket exploatering kan ha förvärrats i och med att vårat fokus under den här pandemin har förskjutits till att se till oss själva. Vad bultar ditt hjärta för? Vilka orättvisor har Gud talat till dig om? Och kanske vill Gud påminna dig om den kallelse som ligger över ditt liv. Kanske vill han ge dig mod att handla och tro för att han står med dig i den kampen. Kanske är det så att Gud har talat till dig om att resa ut för att betjäna dina minsta syskon i Etiopien, i Irak, i Palestina. Kanske måna Gud dig till att låta mer av ditt överflöd gå till några fler utav de allra fattigaste runt om i jorden. Det är inte för sent att plocka upp Guds kallelse. Mose hade flytt i 40 år. Han kanske var omkring 65, han kanske var omkring 80 när han tar upp sin kallelse. Vad påminner Gud dig om? Kanske har du försökt. Kanske har du försökt flera gånger. Kanske har du börjat tvivla på den kampen. Försöker hålla Gud på avstånd. Kanske har du blivit bitter och fördomsfull. Men Gud har inte gett upp. Gud har inte gett upp om dig. Och han har inte gett upp- om den kamp som du kan få uttjäna för andra människor. Det tog Mose tolv besök inför världens då mäktigaste man innan folket blev fritt. Jag tänker att det måste vara outhärdligt att se folket gång på gång få det sämre. Men Mose såg längre. Han såg den osynliga. Och kanske... Är det vad Gud vill ge dig idag? Blick för att se längre. Kanske är det första gången som du hör Gud säga. Som du hör Gud tala om någonting. Han utmanar dig till någonting. Mose svarar Gud. Här är jag herre. Och så får han gå tillsammans med Gud i kampen för det som är rätt. Och kanske ska du också säga, här är jag, herre. Jag vill stå upp i kampen för det som är rätt. Jag tror att kampen hårdnar. Samhället radikaliseras. Samhällsklimatet blir allt tuffare. Och rädslan för corona har skapat en frustration- vi får be för den frustration som kanske finns i samhället. Jag tänker på demonstrationen i Stockholm för några dagar sedan. Mitt i den här tiden får vi omge oss av berättelsen om Mose. Och se att Gud står med i kampen för det som är rätt. Även när Mose upplever motgång på motgång. Och min bön är att vi ska bli fler som får sluta upp tillsammans med Mose. Kämpa för det som är rätt. Och ha blicken fäst på Jesus. Han har lovat att vara med oss. in till tidens slut. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du vill den här världen. Tack Jesus för att din plan inte är orättvisor och korruption här. Tack för att du har högre vägar för den här vägen, världen. Och Jesus, jag ber att du ska få återuppliva den kallelse som du gav Mose att befria folket ur slaveri. Jag ber att du ska få återuppliva den idag när vi ser så många människor fara illa här. Jag ber att du ska få påminna oss om den kallelse som vi har upplevt här. Jag vill att du ska få påminna oss om vad du vill göra i den här världen för människor, för de som har det allra sämst, Jesus. Och jag ber att vi ska få se fler människor sluta upp i kampen för det som är gott. Jag ber, Herre, om mod över din församling. Mod att fortsätta gå trots motgångar. Jag ber att vi ska fortsätta gå även när folk får det sämre för att vi går. Jag ber att vi ska få stå upp för det som är rätt och riktigt, Herre. Jag ber om det. Jag ber att vi ska få en blick att se längre. En tro på det du vill göra, Herre. Och jag ber att vi ska få vara lyhörda till din kallelse när du talar till oss, Jesus. Jag ber om det i Jesu namn. Och på ett speciellt sätt så vill jag också lyfta fram våra missionärer, de som vi får, får stå med som, som på ett väldigt konkret sätt finns ute i bland människor som har mycket tuffare vardag än vad vi har, Jesus. Jag ber att du på ett speciellt sätt ska få omsluta dem, här och att vi ska få stå samman med dem ännu mer och påminna oss om att bära dem i våra böner och bara få ännu mer uppmuntra dem och stå tillsammans med dem i den kamp som de står i Jesus. jag ber om det här. Kom Helige Ande. Amen.